0: Всем привет! Это необъяснимое, ладно. Подкаст о необъяснимом
1: совсем необъят. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях. Реальных, Реальных не очень. очень. И сегодня у нас в гостях Дарина, дизайнер, фотограф и создательница бренда Ты из Байда. Всем привет! Приятно тебя видеть
2: здесь. Да, и очень рада, что вы меня пригласили. Было неожиданно и приятно.
1: На самом деле, мне было очень интересно действительно тебя пригласить, потому что я знаю, что ты из Северодвинска, и по твоим и рассказам других ребят оттуда это очень занимательный, скажем так, город. Поэтому расскажи
2: немного вообще, что это за место и почему оно такое особенное. А, вообще Северодвинск располагается в арктической зоне нашей страны, там довольно холодно, и... Если я не ошибаюсь, то он является вообще единственным городом в России, который обеспечивает и обслуживает атомные подводные лодки, и вот как раз он этим и известен. Город небольшой, там сейчас, я думаю, проживает, дай бог, 200 тысяч человек, и, пожалуй, все люди, которые там живут сейчас, это, наверное, мои родители и родители моих родителей, Молодежь вся переезжает в другие города, потому что кроме как на заводе работать там в принципе делать особо нечего. Это если так очень-очень кратко про Северодвинск, пожалуй.
0: Да, кстати, я тоже слышала название города в основном в связке с атомными лодками и историей военных оттуда слышала очень любопытно, мне кажется, это какая-то совершенно своя, не знаю, мифология, атмосфера и вообще что-то ни на что не похожее.
2: Возможно, да, но на самом деле, как человек, который бывал и в других городах России, скажу, судя по каким-то историческим данным, и даже когда мы с мамой делали ремонт, мы живем в доме, который был построен в 40-х, 50-х годах, то когда мы там делали ремонт и обрывали обои, то мы обнаружили я не помню точно, как называется этот способ э, переноски рисунка на стену. Но раньше были такие специальные валики с вырезанным ор- орнаментом. И mm-hmm. по шпаклевке валиком так проходились. вот мы нашли там такой рисунок, который был прямо на всех стенах. Ой, я поняла, про что туда пролезла. И этот город, он очень старый, он раньше вообще назывался Молотовском. Молотовск был закрытым городом, потому что там, ну, соответственно, предприятие, как Плесецк, например, где-то ракет строят. Mm-hmm. Вот примерно такого же формата, он только немножко перерос это и стал таким свободным на въезд и выезд. А так там еще есть остров Ягры, и там был порт раньше. По-моему... С Англией там как раз и приплыли первые корабли к России, и были там торговые суда, и все такое до того, как в Санкт-Петербурге все это организовали. Mm-hmm. Вот так Интересно. что раньше он имел, да, другое значение: и Архангельске, и Северодвинск. Вот Северодвинск как раз располагается в Архангельской области во времена Петра I, до постройки как раз, Питера он имел важное как бы, портовое значение, потому что большая часть товаров привозилась как раз-таки через Архангельск и Северодвинск. Mm, здорово, я даже не знала. Я тоже, на самом деле, не знала, пока не стала сдавать историю профиля в 11 классе когда-то давно. И вот это вот все рассказали мне учителя. Собрат. Собрат по несчастью. Вот, так что вот так. Такой вот Северодвинск. Круто.
1: Ну насколько вот я вообще знакома, в принципе, с городами, которые находятся ближе вот к полюсу, я как-то натыкалась в Твиттере на тред, посвященный, кажется, Мурманску. И там было э, несколько твитов, посвященных мрячению, мрячению, как правильно. Это помутнение э, во время полярного дня или полярной ночи у людей, по-моему, полярной ночи. На «я» ударение, <laughs> если что. Мерячение. Да.
2: Я такого не знаю. А что еще раз, это помутнение во время полярной ночи или полярного дня? Из-за того, что недостаток или переизбыток солнечного света? Ну, свет, кислород, да, по-моему, полярная ночь, да, ну. По-моему, да ну это логично да было бы если бы это была полярная ночь но в Мурманске то конечно он дальше но у
1: вас все равно получается летом длиннее чем в Петербурге
2: ночь ну в смысле именно белые ночи Господи. да белые вот, ночи да да вот всем туристам говорят в Санкт-Петербурге про белые ночи это все неправда здесь нет белых ночей они здесь от силы дня два наверное и то все равно темнеет если вы приедете в Мурманск, например, в Архангельск, в Северодвинск, то там можно застать прям там, ну, просто как днем. Вот ты идешь, и ты даже можешь не знать, сколько времени, и будешь думать, что это день. В Северодвинске, в Мурманске, да, белые ночи это прям белые ночи. А в Питере немножко они иные. Это скорее для туристов замануха такая, для южан.
1: Ну, по-, по сравнению с южными ночами, да, даже петербургские белые, Ну,
2: да-да-да-да, да. поэтому как бы это работает.
0: Короче, за настоящими белыми ночами нужно ехать в Северодвинск. Да,
2: приезжайте в Северодвинск на экскурсию на завод обязательно, на звездочку и на Севмаш, пожалуйста, милости просим. (свят) На остров Ягры там самые лучшие закаты на свете, потому что их там очень хорошо видно, так как в городе в основном пятиэтажки. Вот, так что давайте-давайте все к нам в гости. Класс.
1: (свят) Но, кстати, по поводу заводов я вот хотела спросить, насколько вообще вот эта промышленность очень особенная, скажем
2: так, вообще влияет на жизнь? (свят) Если в плане, например, здоровья, то... Здесь не так э, не так вредно, как в Норильске, потому что в Норильске никель, по-моему, да, вырабатывают. Вроде бы. Ну, да.
1: что-то, <laughs> что-то
2: такое. Ну, короче, там тоже вредность, но в Северодвинске вредность чуть меньше. Но все же там довольно много детей рождается со всякими заболеваниями, которые некоторые врачи даже не знают, что с этим делать. Например, когда рождались дети моего возраста, мне 22, и я родилась в 99 году, во-первых, это был демографический спад. Uh-huh. Во-вторых, э, так как у нас довольно вредно там атомные подводные лодки, то очень много детей рождалось всякими историями. Например, вот у меня было, э, сейчас это называется дисплазия, когда тазобедренный сустав, ой, тазобедренная кость точнее есть, и от нее идут две кости, ноги. И между ними не было суставов. То есть они еще не успели сформироваться. Со сроками uh-huh. родов было все окей, ну вот вот так вот. И много таких детей. Вот у нас у моего знакомого есть племянница. Она родилась с синдромом кошачьего крика. Это что такое? Да, это это очень что-то странное. В общем, характерная особенность, что дети, когда плачут, они не плачут, а мяукают. И это нечто похожее на на даунизм, только это немножечко по-другому работает, что дети не доживают до какого-то определенного возраста. И это крайне редкое заболевание, но оно бывает в связи с мутацией. И также был мальчик тоже моего возраста, который родился, у него там волос нету. Ну, в общем, это все очень странно. Такие дети не все, конечно же, там, в принципе, можно жить, будучи здоровым, но в связи с тем, что рядом завод, все равно некоторые, по-моему, даже на уроках обжарным говорили, что и органы внутренние гораздо старше, нежели у людей, которые живут не в таких городах, где стоят заводы. Mm-hmm. Вот, вроде там, девочка 17 лет, а у нее органы возрастом как у 30-летней. Я не знаю, возможно ли это, но я прямо помню эти слова: Обалдеть. Да, вот такое бывает, и это не секрет, как бы в Северодвинске для жителей, по крайней мере.
1: У меня мама как-то огорошила. У меня порог сердца врожденный. Ну, угу. как бы ничего серьезного, то есть не оперировать ничего не нужно. Но мама, я не знаю, действительно, она так думает, или мне просто сказала, что. Она в старшей школе после 1986 года, после аварии на Чернобыле, ездила в Беларусь, там, через пару лет после этого, и она думает, что из-за того, что она туда съездила, возможно, чем-то облучилась, я родилась вот с пороком, потому что, ну, никого в семье у нас не было ничего подобного, никаких проблем со здоровьем подобных, поэтому я говорю, «Мам, пока!»
2: Ну слушай, это все равно может быть и так, может быть и не так. В любом случае сейчас такая экология, что я предполагаю, что это, наверное, нормально, что есть какие-то отклонения. Возможно, они всегда были у всех, просто уровень медицины не всегда это позволял заметить. Поэтому, ну, бывает. Главное, что это не что-то, что мешает какой-то жизни, наверное, активной. И все. Ну да. Вот, но это интересная мысль. Вполне все возможно, если задуматься вообще, как на химическом уровне это все работает то, вот, например, мне всегда очень жаль было в нашем городе учителей э, химии и физики, потому что они всегда поднимали одни, абсолютно те же темы. Они вот говорят, вот вы почему, говорят, думаете, что зарплаты на севере высокие? Думаете, это из-за того, что э, холодно здесь? Нет, это потому что мы, говорят, к полюсам очень близко живем, а эти магнитные полюса влияют на течение процессов в организме, и мы из-за этого быстрее умираем. Ну, поэтому есть и такая версия. Особенно учитывая, какая огромная
1: часть страны, в принципе, близка как раз-таки к полюсу, получается интересно. Да, но
0: хочется верить, что это все таки не так, потому что, ну, страшно, (laughs) будем честны.
2: Ну, да, просто, наверное, страшно об этом задумываться, а так, в целом, это просто что-то, в принципе, с чем мы вряд ли что-то можем сделать. Да. И... Жили люди как-то до этого, и сейчас продолжают жить, в принципе, все с ними в порядке. Что-то делают, работают, живут некоторые, куда-то ездят. И, в принципе, счастливы. Так что не думаю, что это какая-то тема, которой стоит бояться. Но да, это бывает. Да, главное не задумываться об этом
0: слишком сильно.
2: Слишком сильно, да-да-да. Я вот тоже люблю эту фразу. А вот что касаемо работы в Северодвинске, то... В принципе, там, наверное, кроме завода-то и делать особо нечего. Плюсы, конечно, маленьких городов, что все-всех знают, и ты можешь... Ты, в принципе, не останешься там один, не останешься без работы, потому что это такая большая деревня. так, в целом, если куда-то идти за деньгами там свыше 50 тысяч рублей зарабатывать, это будет хорошие как бы деньги для Северодвинска, плюс там от завода всякие плюшки, естественно. За вредность там не молоко дают, а отпуска куда-нибудь в лагеря, какие-то премии, там типа, можно сколько, сотку зарабатывать. Мне кажется, вообще спокойно. Зато еще все рестораны знают, когда у завода зарплата в нашем городе, потому что все места переполнены, и это тоже очень забавно.
0: Прям такая
2: позднесоветская реальность. Да, да. Там даже, если обратить внимание на архитектуру, вот я ездила последний раз в мае туда, там летом прям довольно аутентично становится, там мало где делают ремонты, там есть район старый город, есть новый город, там прям деревяшки, которые, знаете, такие, как-то они на море плавают, они такие волнами уже пошли, просто там, не знаю, пол вертикально, но люди там в некоторых домах живут, на удивление.
1: Ну, тут южанину можно про деревянные дома не рассказывать. На юге нет деревянных домов. Да? Да. Ну, там же, типа, из-за высоких температур, пожароопасности. А, да, это логично, это логично. Да, Юг юг, югу рознь, опять же. Ну, по большей части. Просто я, когда возвращаюсь в Сибирь, я такая, господи, сердечко просто вот трепещет от этих деревянных домов. Я просто сама выросла в деревянном доме в частном. В общем, я, получается, что переехала э, с Сибири на юг в 11 лет mm-hmm. и плюс-минус первый раз осознанно поехала обратно вот э, два года назад. И я вот только когда вернулась в Сибирь, я увидела все эти деревянные дома, другую архитектуру, и я поняла, что на самом деле разница очень большая, потому что как-то в 11 лет особенно на это внимание не обращаешь. А тут прямо я, оказывается, скучала по деревянным домам.
2: Да, да, это точно. У них свой а, на молодежном вайп, так что
0: что-то на молодежном. Да, да, да. Вот, не, на самом деле на юге тоже было деревянное зодчество, но мне кажется совершенно с другой спецификой, и это больше касается, ну по крайней мере, если брать то, что сохранилось до сегодняшних дней, это все-таки больше храмы. Вот они, какие-то жилые строения, mm-hmm. так что да, да.
1: Но помимо э, таких отличающихся веродвинск от других городов вещей, давайте поговорим о том, что объединяет все города России, о криминале и убийствах. Потрясающе.
0: Дарина, а почему тебя э, заинтересовала именно эта тема? То есть я, я надеюсь, что ты никогда не сталкивалась
2: с кем. Лицом к лицу повезло, наверное, не столкнуться. А вообще, наверное, это было первое, о чем я просто вспомнила из детства, такого, ну, подросткового такого детства, когда тебе лет 14, что прям, прям вот, не знаю, въелась в память, и почему-то там всегда. Это никогда, точнее, не оглашалось, и это всегда ходило, знаете, так, между людьми. И даже когда я уже позже искала информацию, я пыталась найти какие-то задокументированные, возможно, случаи, чтобы не быть голословной, но я ничего не нашла. Это было крайне сложно. Не знаю, почему так, но в Северодинске такие темы происходили, и происходили... Не знаю, часто это можно назвать или не часто, но раз в пару лет там, ну какой-нибудь странный чел вылезал, так скажем. А, то есть mm-hmm. разные. Да, было такое, но вот ни имен, ничего, вот каких-то конкретных дат этого нигде нет. Я уже даже думала, что может это моя то воспаленная голова или что-то еще, вот. Но бывало, что и мы находили какие-то артефакты, так назову, с друзьями, кто-то рассказывал, что находил какие-то останки людей. И это был там не какой-нибудь, знаете, умерший бомж, а ну, какой-то там девушка, например, какая-нибудь. И в Северодвинске, в принципе, я думаю, что это как бы можно как-то спрятать легко. Вот, потому что там все равно есть такие места, не обустроенные еще, вот, какие-нибудь пустыри, там их полно вообще.
1: Ну, как будто бы сама атмосфера города, на самом деле, навевает какие-то такие...
2: Ладно, не буду говорить желания, склонности. Ну да, это возможно, потому что там, на самом деле, безумно скучно. Нужно, Точнее, не безумно скучно, а нужно подумать, чем себя занять, потому что вот здесь, например, это крайне легко осуществить в Питере, потому что здесь очень большой выбор. То есть ты можешь, во-первых, выбрать вообще тебе, развлекать себя или нет. А в Северодвинске, ну, по-другому никак. Ты вот с завода пришел в 17.45, по-моему, или в 17.15, там отпускают завод. Постоял в пробке, приехал домой. По СТС идет один и тот же фильм уже 4 дня. И надо чем-то себя занять, как бы. Вот. И тут ты идешь что-то делать, и это обычно, ну, прям реально думать надо, что тебе, что тебе поделать. И некоторые, видимо, выходили какой-то, вы... находили, точнее, выход каким-то своим желанием, эмоциям вот таким образом. И самое, что интересное, я не натолкнулась нигде именно на современные, вот, которые как бы на моей памяти были случаи, вот, кто, что, зачем и как. Я вот нашла только прям супер много информации по 2000 году. А что ты помнишь? Я помню, когда мне было лет, наверное, где-то от 13 до 15. Угу. Я тогда гуляла на ЖД вокзале с мальчиками в коробке. Это такая волейбольная, волейбольно-баскетбольно-футбольная площадка с вот этим вот покрытием, знаете? Да-да-да. И таких у нас площадок было, извините меня, по пальцам пересчитать. И и мы, короче, там гуляли. Я прям четко помню, как ребята и мама тоже звонила, говорила о том, что около Сити, это торговый центр вот как раз э, в строящемся районе, где много пустырей и куча всего, из-за сити нашли труп девушки. Угу. Изуродованный до неузнаваемости. Как-то, как-то туда этот труп попал. Я не помню, нашли его в реке, которая там недалеко от этого торгового центра. Или где-то на поле. И тогда вот началась какая-то серия нахождения таких трупов. Может быть, раза три я еще слышала об этом. Я не помню, по-моему, этого не было нигде в новостях. Если бы было, то я бы, я думаю, нашла, Ну пока искала. Но этого нигде не было. У нас есть еще группа, наверное, как и у многих городов, типа такая, знаете, куда выкладывают всякие новости сами жители города. Жесть Жесть Сверодвинска называется. И даже там ничего не было. И вот началась какая-то непонятная история... Это все умалчивалось, по новостям ничего не говорилось. Там еще, знаете, это как бы такой город, что ты даже знаешь вот человека, который по новостям тебе сейчас рассказывает погоду. Я помню, это был менеджер в э, месте, где я раньше работала. И я такая, о! Думаю, там, Данька, погоду там рассказывать. Ну, как бы, то есть все друг друга знали, но все равно вот не рассказывалось, Чтобы панику не поднимать, потому что. Ну, я думаю, что это было бы не очень, если бы сразу весь город на измене сидел бы. Вот, я помню, у нас тогда был комендантский час, пока, видимо, ловили этого человека. И это было тоже как-то вроде бы неофициально, но я четко помню, что вот это было осенью, уже темно, ведь на улице и темнело у нас тоже рано, поэтому там и ограничивалось это время. И то есть там ты уже в восемь был дома, все, тебя никуда не пускали, на улице вообще никого не было. И я вот, это, я вот это помню. Может быть, мои ровесники, может быть, у них было по-другому, но вот именно в том районе, где жила я, было так. И, пожалуй, на этом вот все, что было прям при, при мне. Все, что я помню из каких-то супер странных, таких серийных вещей. Естественно, что были какие-то... Люди, которые там просто дрались в бытовухе, ну uh-huh. какими-то серийными маньяками, их называть сложно, потому что это, да, видимо, у них одноразовая такая акция. Да, но
0: можно только порадоваться, что это был единственный случай в твоей жизни. Ну
2: да, в моем возрасте, о котором это, ну, просто случайно я узнала, просто, наверное, потому что жила в этом районе. Все. А так, там много всяких изращук, которые на улице подходит к тебе обычно такие старые деды. По крайней мере, когда тебе, ну ты такого возраста, как бы по тебе непонятно, тебе есть 18, нет 18. Я вот четко помню момент в своей жизни, когда я иду по улице на танцы. Мне тоже тогда лет 15-16 было. Я иду и смотрю, на встречу мне мужчина идет. Я иду в наушниках, и он идет, так ну. Ощущение, что хочет что-то спросить. А мы идем прям по оживленной улице, там по главной улице одной из в старом городе. И я такая снимаю один наушник, и он ко мне подходит и такой прислоняется к моему уху своим дедовским ртом, и такой говорит: Пошли потрахаемся. Блин. Я Споките. просто такая, чего? Я на нее посмотрела и убежала. И самое, что было забавное я иду обратно в тот же день станцев. Все по той же дороге, только уже по другой стороне улицы. Разговариваю со своей подругой станцев. И как бы я иду и смотрю на нее. И я вижу, получается, как бы другую часть улицы, там, где дома. И вижу, что там стоит мужик и, ну, наяривает. И уже другой мужик. причем ровно вот в том же месте, просто на другой стороне улицы. И я клянусь, это был другой мужик. И, ну, вот просто извращенцев там, наверное, больше, чем убийц, потому что быть просто Блин, извращенцем... у них там, там... место силы. Да-да-да, там на самом деле место силы извращенцев. Может, какой-нибудь там волшебный куст или камень, о котором никто не знает. Ну, извращенцем, наверное, проще быть, чем маньяком, потому что маньяку, нужно куда-то тела спрятать, а извращенцев, в принципе, попроще он может свои желания, в общем, удовлетворить с меньшими потерями. Отличный способ занять вечер, все Северодвинске. Да, да, вот с завода пришел, пошел прорыл девчонок, которые идут танцевать, вообще замечательно просто. Ой, ужас. Вот, это, это вот, пожалуй, то, что я помню при более сознательном таком этапе своей жизни. А так и, судя по тому, что я нарыла, есть Северодвинский Чикатило. Так. Был, точнее. Да, и он выходит на свободу в 2025 году. Ага. Что интересно. Я вот не знала об этом. Он как раз был, так скажем, активен в 99 и 2000 годах. А, я вот не знаю, рассказывать о нем как-то по именам или нет, вдруг он будет слушать этот подкаст. (свят) И он меня найдет когда он выйдет. (свят) В любом случае... Ему будет просто 58, как бы я сомневаюсь, что он будет слушать подкаст. (свят) Тем более, что он только отсидел в тюрьме, там, сколько он? 25 лет сидел. Продолжая, точнее, мотать свой срок. И до этого он тоже сидел, судя по записям. И когда ему было около 30-35... Он решил свое время занять вот таким вот способом. Вот. И он просто убивал, убил какое-то количество девушек, судя по данным, около четырех. Точнее, одну первую он не добил, и она притворилась мертвой, когда он как-то неосторожно он как-то, в общем, ей не до, не до конца, так скажем, перерезал ей горло, и она mm-hmm. притворилась мертвой. И он как бы ушел. Потом, вот это, время, это она...
1: кстати, вопрос, который у меня ко множеству фильмов, когда человека пытаются убить. Почему просто не притвориться, что тебя уже додушили, человек уйдет, и ты встанешь и пойдешь? В чем проблема? Почему нужно до последнего вот это вот корчиться, пытаться вырваться?
0: Ну, это зависит от человека, потому что многие же в шоке находятся и неосознанно продолжают там отбиваться, и вот эта вот вся история.
2: Ну да, да, я тоже думаю, что зависит от того, как ты сам по себе, насколько ты эмоционален mm-hmm. и зависит от человека состояния, так скажем. Ну да, я
1: в, таком, в такой ситуации не была, поэтому, да, действительно, наверное, <сас> слишком трезво да. сужу. Ну да ладно, это было лирическое отступление.
2: <сас> <сас> ну, вообще, вот эта девушка, мне так кажется, что вполне вероятно, что она как бы вряд ли в этот момент подумала, «Так, это как с медведем, сейчас я мертвый <сас> притворюсь, и он уйдет. Сомневаюсь, наверное, она тоже как-то потеряла сознание, потому что когда, когда, соответственно, она притворилась мертвой, то она все равно уже начала сознание терять из-за потери крови, потому что все-таки он артерию ей задел, mm-hmm. он не прям ее перерезал, он ее задел, и она как бы чувствовала, что он снимает с нее одежду. Самое интересное, кстати, его почерк, он снимал одежду красивую, дорогую со своих жертв драгоценности он все это забирал и он потом это дарил своей сестре
1: угу. в смысле сестре которая знала что чем он где он это берет
2: нет он продавал эту одежду Некоторую он дарил своим знакомым кому-то он ее продавал и какую-то часть он дарил своей сестре и когда некоторые его друзья узнали о том что он так как раньше в, СС... в СССР другая была Ценность каких-то там меховых беретов, сапог чего-то еще, uh-huh,
1: ну да. то
2: потом этот перечень вещей все равно был оглашен, которые были им украдены, которые, видимо, были какими-то важными. То некоторые друзья, узнав, что у них находятся эти вещи, вернули их, естественно, людям, которые uh-huh. были родственниками этих девушек убитых. Сколько он
0: жертв умудрился набрать до того, как его вычислили? Не знаешь?
2: А- Точно не знаю, но кажется, что три. Первая вот она выжила. Там, причем, еще в той статье, где я это искала, там было как бы указано, где это. И это был район. У нас есть магазин, который называется Спортавары. Это недалеко от моего нынешнего дома. И это странно осознавать. Мягко говоря, да. И вот где-то там, где-то там он пытался ее убить. И когда он сам узнал. Не прям большой очень был перерыв между убийствами, но значительно для того, чтобы он какую-то информацию о том, что там люди думают, мог узнавать. И когда он узнал, что первую девушку он не добил, то, по-моему, второй жертве он как-то трусиками ее что ли, затянул ей шею, чтобы наверняка другой колготками, чтобы, ну, то есть додушить, додавить, добить и убить окончательно, чтобы быть уверенным в том, что они Точно умерли. Он делал вот так. Обалдеть. По-моему, как раз по четвертой жертве он уже совсем, так скажем, обнаглел и прямо на улице, не заводя девушку никуда, причем молодую несовершеннолетнюю девушку, он ее схватил. Она пыталась вырваться и увидела своих знакомых, Женщина и мужчина, там то ли соседи были, то ли кто-то. Она стала кричать. Они сначала не поняли, что происходит, естественно. Они думали, что это все шутка, вот. А потом, когда он ее потащил, завалил и начал душить, мужчина, который был, ну, естественно, пришел на помощь и он отвез его в полицию. В смысле,
1: под, подожди, а если это все кто-то левый видел, то где происходило? Я не, не, не
2: ловила. Это было прямо на улице, то есть он А-а-а. никуда ни в какие дворы никуда не заводил, ее он просто как бы схватил ее на улице, хапнул. Обалдеть. И, и какую-то из своих жертв он вообще ее труп спрятал на территории детского сада там ночью, и их видела женщина-сторож, которая там была, и она видела, что как бы, этот мужчина как-то пристает своей спутницы, но она сочла их просто какими-то извращугами, что они как бы с утра пораньше там э, решили заняться сексом на улице. И потом, естественно, она была в шоке, когда на эту девушку мертвую под лавочкой нашла.
1: Ну, тут уже как будто бы... Э, ну, часто бывает, что серийные убийцы там обладают каким-то высоким интеллектом и так далее. Ну, по крайней мере, по фильмам опять же. А тут как будто бы у чувака реально колпак отъехал. Ну, то есть, во-первых, на улице пытаться кого-то завалить, во-вторых, в детском саду под скамейкой спрятать. Но ну, тут как будто бы уже серьезные проблемы с головой.
2: Да, он прям, ну, напрашивался, я думаю. И при этом все равно его признали вменяемым на суде. И поэтому, в принципе, никакой амнистии для него ничего не. Э... То есть, у него право на амнистию не было mm-hmm. никакого. Ну, бы- блин, не пожизненное. Да, и вот то, что он должен выйти к 2025 году, это довольно интересный факт, потому что, ну, как бы он, получается, вернется в Северодвинск. Ну, походу,
0: то есть вряд ли у него там не осталось имущества, и вот это все, блядь, ну, а,
1: ебать. Да. Кстати, в тему Наказание за подобные вещи. Как вы относитесь к смертной
2: казни? Это интересный вопрос. Я думаю так, что если... Это вот можно применить здесь правила неделимости. Это как с эвтаназией. Mm-hmm. Для меня это равнозначная эвтаназия и смертная казнь за убийство. что Когда это ведется снова, если ведется. И если разрешат эвтаназию, если разрешат смертную казнь, то мы будем в шаге от того, чтобы найти любую другую причину убивать любого другого человека. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что мы не судьи, и мы не имеем права отнимать жизнь за что бы то ни было. Тема преступлений и вот этого, как бы сказать, непринятого социального поведения — это вообще отдельная тема. Но что касается закона неделимости о том, чтобы кого-то убить — Тот человек, который решает, за что убить, он может ведь потом в каком-то контексте решить убить за то, что, например, не знаю, ему не понравилось, как ему ответили на что-либо, ну и так далее. То есть, думаю, что если люди так позволят себе такую роскошь, то это очень быстро уничтожит нас, как людей.
1: Ну, здравое мнение, да. А вы выдвинула что думаете? Вы uh, я, на самом
0: деле, uh, помимо того, что я согласна с Дариной uh, во многом, uh, есть же еще m- история про несовершенство uh, судебной системы и про несовершенство именно методов расследования, то есть никто, на самом деле, никто не может быть на 100% уверен в чьей-либо виновности или невиновности. Ну, это физически невозможно. Вот, и вряд ли когда-нибудь будет возможно, потому что, ну, бывают случаи, когда, да, даже там ДНК на месте, преступления, все что угодно, чел сам на месте преступления с орудием убийства в руках, и это не он. Есть такие прецеденты и в, и в реальном мире, а уж про кинематограф я молчу, и про книги. И это страшно, это, ну, прям стрёмно. Мне в В таких ситуациях еще всегда вспоминается история парня, которого господи, сколько его, наверное, 10 лет держали в Гуантанамо без предъявления обвинений. Я
1: фильм этот смотрела на днях. Вообще, такой потрясающий фильм. Вот, извините, да.
0: Да, да. Я фильм не смотрела и, наверное, никогда не буду. Я просто смотрела пару видео про... Ну, таких около документальных про него. И... Но ну, это пиздец, как бы. И это как раз то, о чем говорит Дарина. Потому что если кого-то наделить такими полномочиями, да, запирать на десятилетие человека без каких-либо нормальных оснований, блядь, без причин вообще. Uh, uh, и если человека наделить полномочиями убивать или решать... Uh, кто будет жить, а кто умрет? Ну, да, мы скатимся в пиздец почти наверняка, потому что человеческий фактор, потому что несовершенство систем. Да, да. И это стрёмно. Но, с другой стороны, блядь, а что с ними делать? Ну, вот правда, пожизненные, ну, они там сидят, чилят. Да, я бы не сказала, что это курорт, российские тюрьмы, по крайней мере, большинство из них. Далеко не курорт, но... Но как бы это и лучше, чем, допустим, быть бомжом во многих случаях, да? То есть ну, у них есть кровь, у да. них есть еда, они там сидят, ну и, и сидят. И угу. с одной стороны хорошо, если пожизненное, а вот далее человеку 25, ну вот он выйдет, поскольку там в 58-60 лет, ну угу. он вполне может быть еще крепким человеком, еще кого-нибудь найти. Не знаю, да, я, наверное, да. вот если бы меня наделили какими-то полномочиями, да, решить этот вопрос, я бы, наверное, склонялась в сторону, не знаю, каких-нибудь рудников, что-нибудь такое.
2: Общественные работы, чтобы они были хотя бы полезны. Да, и
0: далеко-далеко, то есть максимально далеко от всех населенных пунктов. Но, опять же, вопрос... Ошибки приговора остается в силе. Да. И это прям... Ой.
2: Да. У меня есть предположение, что вообще эта проблема преступников, она, во-первых, зависит от той стороны, которая как бы является принимающей, которая определяет вообще существование преступления. Вот есть, например, фильм «Нефть». Наверняка вы его видели. Короче, там как раз можно посмотреть этот фильм и порассуждать вообще откуда берется преступление, откуда берется обман, mm-hmm. что вообще такое факт и то, как ты его интерпретируешь сам. И если задуматься об этом, то, во-первых, можно подумать о преступлениях с точки зрения того, как ты сам расцениваешь и как принято вообще в социуме и так далее. А еще можно подумать с такой стороны, что эти же преступники и маньяки, они же не от хорошей жизни так делают. И когда-то, возможно, они понесли какую-то травму. Я вот когда собирала о поморских вот этих вот чудаках информацию, то я натолкнулась на санитара с топором. Я уже не помню, как его зовут, но это не важно. Но суть в том, что когда он был ребенком, то он жил с матерью, которая прибухивала и ну, пиздила его периодически. И потом она вообще его в Ташкент уехала... И спустя время вот эта его ненависть к женщинам, которые пьют, она все росла и росла. И потом он стал убивать просто женщин пьяных, шедших по улице к себе домой их заманивал просто и убивал. Все. И это вот просто ну вот просто потому что мама у него такая была когда-то и возможно что некоторые люди, которые как раз-таки являются такими преступниками. По мнению общества, они просто бедные дети, которые вот застряли в этом и сами не знают, что делать. И, наверное, стоит думать не только о том, как вот здесь и сейчас оградить mm-hmm. потенциально опасных людей, которые могут убить, но и думать о детях, которые рядом с тобой вот бегают, что ты им говоришь, как ты с ними взаимодействуешь, что они делают и так далее. Это не значит, что нужно там объяснять им, что такое хорошо, что плохо, но можно людей из них растить, и тогда, возможно, э, есть вероятность того, что таких просто станет меньше. Но не факт, что так будет.
1: Ну да, это на самом деле вопрос, который часто затрагивают, когда говорят вот о, об убийствах, о серийных убийцах и так далее, uh-huh. что насколько это дело общества и насколько оно виновата. И с одной стороны, Естественно, если Социальное устройство Таково, что Человек брошен на произвол Судьбы, допустим, с малых лет Или брошен В систему То есть детские дома приемные семьи и так далее Не всегда хорошие, к сожалению uh-huh. То, естественно Стоит брать в расчет Это воспитание И как человек пришел К тому, к чему он пришел но с другой стороны все равно финальное действие, скажем так, то есть тот факт, что ты там я не знаю спускаешь э, крючок, э, душишь кого-то там с, режешь ножом, это все равно ответственность одного конкретного человека. То есть понятно, понятно что нельзя оправдывать э, полностью человека его воспитанием и Тем, что он вырос в неблагополучных условиях. Но и спускать полностью со счетов это тоже нельзя. То есть как будто бы какая-то такая серединка. Просто мне кажется, в таких вопросах всегда
0: очень важно э, видеть разницу между причинами и оправданиями. То есть да, то, что у них э, в жизни почти у всех были какие-то переломные моменты это причина но это не может быть оправданием в любом случае потому mm-hmm, что yeah. не меньше людей которые пережили э, схожие моменты и не поступили так как они вот. mm-hmm. да одна из причин э, то что они пережили но это не оправдание вот так вот и это сложно
2: да я думаю что это как вот это преступление и наказание где вот есть Герой, который совершает так называемые преступления и должен понести так называемые наказания. Мне, вот, если честно, вообще в принципе очень тяжело рассуждать на эту тему, потому что э, там мой возраст, недостаточно осведомленность какая-то, возможно. Э, я еще об этом так, наверное, и не задумывалась, даже потому что у меня не было такой возможности, кроме как, например, сегодня. И я, вот, если честно, вообще не знаю, что с этим всем делать. Что бы я делала, будь я на месте тех людей, которые э, называются элитой, которые какие-то решения принимают на уровне выше, чем, например, вот я сейчас нахожусь. И это довольно интересно и непонятно. Наверное, когда-нибудь лично я, может быть, дойду до того, что я бы могла предпринять. Не знаю. В общем, очень сложно рассуждать, сложно как-то склеить эту мысль это она неуловимая сейчас у меня в голове, вот, но это интересно.
1: Ну в общем будем надеяться, что для нас это, для всех это останется, скажем так, эфемерным рассуждением и что нам не придется принимать решения касаемо наказания, допустим, или вообще всех этих вещей на практике. Да, лучше не скажешь. С
2: другой стороны, тоже. Интересно вот был случай, точнее не случай, а история, которую я недавно услышала э, про то, что ты совершаешь какие-то действия, и ты как бы понимаешь, что ты этими действиями, какую ответственность в будущем на себя ты берешь. Наверняка все знают э, Серкибу и Олександрова. Да близко знакомые, конечно, да. Все любят эти сырки. и вот был такой человек как Бью Александров, который был предпринимателем во времена СССР, когда предпринимателем было быть запрещено, никакой такой самодеятельности, пожалуйста, хочешь работать в один завод, пятилетки там тебя ждут, все давай, ударником будешь, вообще прекрасно медаль получишь. И когда он был предпринимателем и совершал какие-то определенные действия по тому, чтобы это развивать, он просто ну он таким родился. Он даже когда уже в тюрьму его потом посадили, он даже там этим занимался. Я, кстати, не знала, что он сидел. Да, его посадили за то, что он ну занимался незаконной деятельностью, получается, в рамках той территории, на которой он находился, именуемый Советский Союз.
1: Как ты завернула?
2: Да-да-да. И вот он что-то четко это понимал. Ему говорят: слушай, товарищ, ну, в Сибирь там на 10 лет, на 20, на 30, он такой, окей, все. Он понимал, он поехал. Вы также с этим, может быть, эти люди, которые совершают такие вещи, может быть, они думают так же. Но, опять же, как тоже некая взрослость, я бы так сказала, в случае бы Александрова, конечно, что он. Четко понимал, на что он идет, когда занимается какими-то определенными вещами на территории, где есть свои законы, которые он нарушает в данном случае.
1: Да. Ну, кстати, вот в тему того, что э, есть же не только социальные посылки, скажем так, да, становление каких-то таких маргинальных личностей, а есть еще прямое: ну, не помощь, а пособничество. Э, ну да, пособничество. То есть какая-то такая подспудная помощь от органов тем же маньякам. Возможно, не совсем прямая, какая-то косвенная, потому что вот как раз-таки история из моего родного города, точнее, города, где я родилась, потому что выросла я в соседнем... В общем, да, в 2014 году женщина подала в отделение полиции заявление об изнасиловании, но следователь, скажем так, убедил... Ну, я думаю, что не настолько все было э, миролюбиво, но убедил ее забрать это заявление. Заявление она подала на таксиста, который, соответственно, ее изнасиловал. Mm-hmm. И через три года, в 2017 году, этого таксиста поймали, потому что вот период с 2012 по 2017 год он убил и изнасиловал. Не знаю точно по цифрам, но. Довольно много женщин. И сейчас, по крайней мере, на момент, вот в статье, которую я нашла, 2020 год, велось следствие над этим следователем, собственно, за препятствие правосудию, наверное.
0: Ну, наверное, да.
1: И по этой истории... Гай Германика снимает сериал для какого-то зарубежного американского, что ли, сервиса.
2: Жесть. Слушай, а в методе не было отсылки случайно, как раз, к такому таксисту, который вот так вот развозил девушек? Я не смотрела в это. Мне сказать нет. Там, там прямо был такой случай, когда вот абсолютно все то же самое, что ты описала, кроме, по моему, следователя, который ему, как бы, подсобничество это получается, помогал он ему, mm-hmm. в общем. Интересно, обалдеть. Ну да, ну, в
1: общем, получается, что вот на таком каком-то вот социальном уровне, на уровне органов, как будто бы даже, да, пособничество преступнику. Возможно, следователь это сделал... Ну, я не хочу его оправдывать, естественно. Возможно, он, ну, не знал лично этого таксиста, просто не хотел возиться лишний раз с бумажками. А то есть неизвестно, почему он это сделал? Почему? Ну вот как раз-таки ведется вот следствие, велось, я, наверное, еще поищу что сейчас происходит mm-hmm. с этим совсем. Но в целом, да, то есть как будто бы даже и условия есть, чтобы становиться не очень правильным членом общества.
2: <связывая> <связывая> ну, в контексте, да, принятых социальных норм, да, это будет уместная фраза, получается. <связывая> да, в том числе сочетание
0: некоторых социальных норм, которые явно абсурдны, да, вот как СССР и запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Ну то есть, да, оно чем-то было обусловлено, даже чем-то оправдано, особенно с идеологической точки зрения, но фактически это, ну, немножечко бред. И когда сочетаются вот такие правовые нормы с правовыми нормами, которые, ну, вполне адекватные, да, скажем так, очень легко запутаться в том, чего действительно стоит придерживаться, а на что можно и положить
1: болт.
2: Да, ну тут главное по-человечески, я думаю, оставаться человеком с большой буквы.
1: Мне нравится вывод нашего сегодняшнего выпуска. Будьте людьми и приезжайте в Северодвинск. В общем, да, Дарина, составляй э, план экскурсии. За гидом обращайтесь в директ в Инстаграме. Супер. Спасибо большое, что пришла. Я очень рада, на самом деле, что ты согласилась. И я думаю, что это не последняя наша встреча за этими микрофонами.
2: Спасибо, девочки, за приглашение. Это было классно. Это был мой первый опыт подкаста, и мне нравится. Отлично. Все, пока-пока. Пока-пока.